0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart tech l'émission que vous regardez à 11h. On est en direct sur la chaîne Be Smart. C'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et aussi à cette nouvelle société numérique. Alors justement, il y a certains effets de la société numérique qui peuvent inquiéter les parents de jeunes enfants. Je reçois aujourd'hui la co-autrice d'un livre qui leur propose de rester zen. Il y a une méthode qui pourrait nous permettre de répondre aux mots du numérique chez les enfants. Cette méthode, c'est le yoga. On en parle dans l'interview dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié aux zones blanches. Vous savez, ce sont ces lieux en France qui attendent toujours la moindre connexion mobile. On verra pourquoi ça patine, où on en est exactement en 2022. J'aurai en plateau notamment le directeur général de la Fédération française des télécoms. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme et cette inspiration que nous offre la nature pour imaginer de nouvelles technologies. On parlera notamment de l'utilité de s'inspirer du plumage des manchots. Et puis cette édition se refermera sur notre séquence Ils font demain avec une jeune entreprise technologique qui propose une nouvelle façon de concevoir des médicaments dans l'espoir de soigner demain, demain pardon, des maladies pour lesquelles il n'existe encore aucun traitement. Mais tout de suite, donc, c'est le moment de l'interview, on va donc parler d'exercices de yoga pour Digital Natives. Je reçois Sophie Flack à propos de son ouvrage Restez zen, vos enfants sont connectés. Bonjour, Bonjour. Sophie Flack, merci beaucoup d'être en plateau pour ouvrir la semaine de Smart Tech avec nous. Je sais que vous êtes passionnée d'innovation, pas du tout réfractaire aux technologies. Vous êtes même directrice du digital et de la responsabilité sociale d'entreprise dans une société d'investissement, membre du Conseil national du numérique et vous présidez également cette association que j'ai découverte à l'occasion de votre ouvrage qui s'appelle pour « Recherche sur le yoga dans l'éducation ». Quand j'entends ce nom d'association « Recherche pour le yoga dans l'éducation », ça veut dire quoi Vous menez des études vraiment sur les vertus du yoga à l'école
1: Oui, tout à fait. Alors, le, l'association existe depuis bientôt 50 ans et notre vocation, c'est de former des enseignants. On forme environ 1000 enseignants par an, de la maternelle à l'université, à utiliser les techniques de yoga en classe, pour favoriser la concentration, l'attention, le climat de classe et les apprentissages assez globalement. Et effectivement, quand vous voyez ce livre sur les nouvelles technologies... Le yoga, on aime à dire qu'il est plurimillénaire, comment est-ce qu'on l'adapte euh, aux nouvelles technologies pour faire émerger un usage
0: Parce que vous l'avez dit quand même, création de l'association 1978, donc ce n'est ouais. pas nouveau ah cette non, idée vraiment pas, oui. euh, d'intégrer <rire> euh, la pratique du yoga à l'école. Pour autant, c'est pas encore très très développé, mais euh, là vous dites quoi la, Le numérique change la donne Il faut revoir Alors... aussi cette idée de pratique du yoga à l'école Parce qu'il y a les nouvelles technologies qui sont invitées dans les foyers
1: Le le numérique change clairement la donne, et notamment les enseignants à tous les niveaux sont unanimes pour noter L'impact relativement délétère sur les capacités attentionnelles des élèves. Il y a, euh, je dirais, je pas jusqu'à dire une destruction, mais il y a clairement euh, un, une, un affaiblissement des capacités attentionnelles. Vous savez, quand on est sur un smartphone, quand on est sur Internet, on zappe et on est sur sollicité. Mmh. Et du coup, les élèves, euh, pour maintenir leur attention, les enseignants sont obligés de proposer beaucoup plus de, euh, de sujets, plus de vitesse, plus de rythme. Et donc, comment est-ce qu'on peut remobiliser, recréer ses capacités attentionnelles, et c'est vrai que le yoga, pour ça, est un outil absolument formidable. Simplement, euh, on adapte bien évidemment les exercices de yoga qu'on va proposer aux jeunes d'aujourd'hui. Parce si que, pas, justement,
0: euh... on parle de quel type de yoga Parce qu'on a tous une image un oui. peu personnelle hein, de la pratique du yoga.
1: Alors, l'image du yoga en Occident, c'est une image très physique. Donc, alors, l'image d'épinal, c'est la posture en lotus. Je ne vais pas la prendre là sur le, sur le plateau, ce serait un peu périlleux sur le sur sur le tabouret, mais euh, il faut savoir que par-delà les postures, en fait, le yoga, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler une science pratique de la conscience. Donc, bien évidemment, il y a tout l'aspect corporel, tout l'aspect postural, il y a beaucoup tout l'aspect respiratoire, la respiration, et la respiration est une clé fondamentale pour se concentrer, et il y a aussi tout un aspect philosophique, et dans la philosophie, on retrouve notamment la méditation. Vous transposez des, des exercices de méditation à des élèves dans des classes aujourd'hui, qu'ils soient en élémentaire, au collège ou au lycée, vous leur permettez de renouer, de redévelopper leur capacité attentionnelle. C'est assez simple.
0: Alors, donc l'idée, c'est de dire quoi On va les aider, ces enfants, à déconnecter pour se reconnecter à soi C'est ça, le, l'idée du, du principale du livre
1: Je pense que le, le, l'expression que vous employez fait mouche. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les jeunes sont hyper connectés aux écrans. Et quand on est hyper connecté aux écrans, on est déconnecté de son corps. Et on est même presque déconnecté de soi-même. Donc, simplement, en prenant... Une posture de yoga, mais très simplement, vous êtes sur votre chaise à l'école, vous-même ici sur le plateau, vous prenez conscience de l'appui de vos pieds dans le sol, vous redressez votre colonne vertébrale, vous rentrez le menton, vous prenez conscience de votre corps, vous vous reconnectez à votre corps... Et c'est vrai que ça crée tout de suite une attitude différente, une attention différente. Ce n'est pas votre attention qui est captée par un outil numérique, c'est vous-même qui reprenez les rênes de votre attention, de votre corps. Et c'est Al Gore qui le dit très bien, il dit sans prise de terre, donc sans connexion au corps, on risque de péter les plombs. Donc par le yoga, qui est déjà un yoga postural, on se reconnecte à son corps.
0: <rire> Je m'en étouffe donc là.
1: <rire> Je me suis trop
0: reconnectée. Vous proposez 40 exercices oui. C'est vraiment très concret, très pratique. C'est un livre quand même qui est destiné aux parents, puisque vous donnez aussi des conseils, vous leur expliquez un peu ce que vivent leurs enfants, le type de pratique aujourd'hui qui existe, vous évoquez euh, notamment l'hyperconnexion à travers Snapchat Euh, et... Derrière, vous expliquez ce yoga euh, qui va vous être d'une grande aide, donc vous, parents et sans doute enseignants, professeurs euh, des écoles, pour accompagner un projet de remise à sa juste place du numérique. Quelle est la juste place du numérique
1: Alors... euh... D'abord, cette question, elle est très évolutive. C'est-à-dire que le numérique lui-même, il évolue. Donc, euh, si vous prenez euh, mon époque, où moi je fais partie des très 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 early adopteurs qui ont eu un des premiers Commodore 64 et un Atari, on n'avait pas tout à fait besoin des mêmes règles que celles d'aujourd'hui. Et je pense que le métavers va aussi changer euh, énormément de choses. Oui. Euh, donc, il est important, si vous voulez, de, de poser un cadre. Et en fait, euh, nous, ce qui nous a le plus frappé avec Jacques de Coulon, quand on a écrit ce livre, si vous voulez, c'est qu'on s'est rendu compte, les parents d'aujourd'hui... Les enseignants d'aujourd'hui sont les premiers à avoir des digital natives en phase 2 et on n'a pas de mode d'emploi. Euh, nous, nos parents, ils savaient nous éduquer à l'hygiène corporelle, à l'hygiène alimentaire. à ah, Mais l'hygiène numérique, mmh. ce concept même d'hygiène numérique n'existe pas. Alors on essaye de poser quelques règles, un cadre... Donc Souvent... là, par exemple,
0: euh, il y a l'exercice 8 pour retrouver oui. le, la juste place numérique, c'est l'équilibrage des émotions. Oui. Vous pouvez nous décrire comment ça fonctionne Quel est l'exercice proposé
1: Alors celui-ci, le, le, le bûcheron 8...
0: contre les émotions ah oui. négatives.
1: Alors bah, parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez des émotions négatives beaucoup trop fortes, il faut les évacuer. Et un des plus grands régulateurs émotionnels, c'est la respiration. Je vous donne un exemple concret. Quand vous êtes, euh, quand vous avez, euh, peur, ou quand vous avez une émotion forte, vous allez dire oh, « j'en ai le souffle coupé ouais. » ou euh, quand vous courez trop vite, vous avez le souffle haletant. On voit bien la corrélation entre le souffle et les émotions. Donc simplement faire des expirations très fortes, c'est l'exercice du biocheron hein. c'est ah, « je le fais très doucement ici face au micro, ça permet d'évacuer les excès d'émotions et du coup de retrouver progressivement du calme.
0: Et ça, alors ce type d'exercice, donc, vous proposez-vous de le faire dans le cadre scolaire, oui. mais aussi à la maison avec euh, les parents Pour quel type d'âge, là, on est quoi Vous avez évoqué... Euh fin de la primaire, au début du collège
1: les, Oui, les, les exercices, en fait, ont été dessinés plutôt pour euh, des enfants qui commencent à avoir un usage autonome des nouvelles technologies. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être plutôt à partir du CM1, CM2, et ça va bien évidemment jusqu'au supérieur. Je vous donne un exemple concret. Euh, l'exposition aux écrans, ça inhibe euh, l'hormone du sommeil, la mélatonine. Bon, ben, ça, c'est valable pour tous les enfants. Donc, ouais. déjà, quand on décode ce phénomène, parce que quand je disais les parents, ils découvrent, donc souvent ils ne savent pas ce qui se passe. Donc ce livre, la première chose, c'est qu'il explique, il décrypte, il, il explique comment fonctionne un réseau social, comment fonctionne le harcèlement euh, digital, qui n'est pas du tout la même chose que le harcèlement physique, il explique les boucles de récompense qui vont créer, on va dire, de l'addiction numérique, donc on décrypte, et en face, effectivement, on propose des exercices de régulation, et typiquement, il y a des exercices pour aider à s'endormir. Mais ça, ça ne marche que si on a bien pris conscience que l'écran, il faut déjà bien le couper 30 à 45 minutes avant. Je vous donne un autre exemple concret. On pourrait dire que les écrans fossilisent un peu les yeux. Euh, pourquoi j'utilise cette expression Parce qu'en fait, les écrans sont toujours à même distance. Ouais. Et il y a des études qui ont été menées par euh, notamment un grand professeur d'ophtalmologie en Suisse et il dit en fait, ça fige tous les muscles oculaires. Simplement un petit exercice de « je regarde près » je regarde moyen, je regarde loin et je rythme ma journée comme ceci, que ce soit en classe, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, vous remobilisez toute la sphère euh, des muscles oculaires et vous stimulez la qualité de votre vision. Vous voyez donc, c'est et le yoga des yeux et vieux euh, <rire> comme le monde, si vous voulez, mais on le transpose euh, à ces euh, conséquences négatives des écrans, on peut bien le dire, sur les yeux.
0: Merci beaucoup. Donc, face aux mots du numérique, euh, des, des conseils très pratiques, euh, et notamment une pratique du yoga adaptée euh, à, ces, à ces nouveaux enjeux. Vous dites les enjeux du 21e siècle créer, créer une harmonie entre les humains oui. et le numérique. Merci beaucoup. Merci. Sophie Flack pour votre euh, parenthèse de pédagogie aussi dans Smart Vous êtes donc la co-autrice de Restez Zen. Vos enfants sont connectés, paru chez Payot. C'est l'heure de notre tour qu'on va parler maintenant des zones blanches. Pourquoi ça ne passe pas encore dans certaines zones en France les zones blanches ce sont ces territoires où aucune couverture mobile n'est disponible. On est en 2022, on est quatre ans après le New Deal, qui était un accord passé entre le gouvernement, la, le régulateur, l'Arcep et les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile pour accélérer cette couverture partout sur le territoire. Alors j'ai en plateau deux experts qui vont pouvoir nous dire où on en est. Philippe Legrand, cofondateur et président de la fédération Infranum qui rassemble euh, plus de 200 entreprises des métiers de la filière des infrastructures numériques, ça va des bureaux d'études euh, jusqu'aux fournisseurs de services. Vous êtes en gros le partenaire vraiment industriel de tous les territoires connectés ou à connecter. Exactement. Et à côté de vous Michel Combeau, directeur Bonjour. général de la fédération française des télécoms. Bonjour, vous vous regroupez euh, 18 membres, donc il y a À l'intérieur, les principaux opérateurs télécoms, mais aussi d'autres plus spécialisés. Et vous venez de publier un bilan pour ces quatre ans du New Deal. Donc, on va commencer par là. Alors, peut-être rappeler quand même cet accord qui a été passé en janvier 2018... Les opérateurs sont engagés à accélérer cette couverture mobile num- et numérique du, du territoire avec, en contrepartie, la garantie qu'il euh, eh y aurait une stabilité, on va dire, sur les autorisations euh, d'utilisation des fréquences mobiles. On en est où, là, 4 ans après cette signature du New Deal
2: Oui, effectivement, quatre ans après la signature du New Deal, euh, on peut dire que le pari est réussi. Pourquoi euh, Parce que près de 98 euh, des antennes en France sont désormais en 4G, ce qui était l'un des premiers objectifs de l'accord du New Deal, c'est que l'ensemble du réseau passe en 4G euh, d'ici la fin de l'année 2022. Euh, donc nous sommes au mois de janvier, près de 98% de ces antennes sont déjà en 4G. Réussi aussi pourquoi Parce que plus de 1100 nouvelles zones blanches ont été couvertes en, en moins de 4 ans. Et ce qui était aussi le deuxième objectif du New Deal, c'était d'aller au-delà en fait, euh, de la couverture euh, telle qu'elle était à l'époque et de combler encore ce retard euh, qui existait euh, en France. Et donc, euh, c'est l'ensemble de ces travaux hein, que nous, effectivement, avons publiés dans notre euh, plaquette euh, des 4 ans du nudil Deal euh, qui nous permettent de dire que ce pari réussi même s'il reste encore beaucoup à faire. Ah
0: bah c'est génial, parce que si vous êtes là, c'est parce qu'il reste encore des zones blanches.
2: Exactement. Donc
0: nous, on vient voir le verre, le verre à moitié euh, vide, déjà sur euh, la méthode qui a été employée. Pourquoi ce ce New Deal Vous l'estimez efficace Quel est le changement de méthode qui a été opéré
2: Bah, C'est un changement de de paradigme. euh, C'est la première fois que l'État, en matière de fréquence et de téléphonie mobile, met l'aménagement numérique des territoires au centre du jeu. Pourquoi Au lieu de faire des enchères qui rapportent 3 milliards d'euros, il a dit simplement bah, ces 3 milliards d'euros, les opérateurs vont les investir dans les territoires pour couvrir les dernières zones blanches et surtout améliorer la qualité du réseau. parce qu'il
0: fallait une incitation euh, réelle sur des zones finalement peu denses a priori sans grands enjeux commerciaux.
2: Exactement, quand vous payez 3 milliards d'euros pour acheter des fréquences, l'incitation à aller couvrir des zones qui sont peu rentables est quasi nulle. Ouais. Et donc cet accord a permis effectivement de changer la donne, de changer effectivement les enjeux, et donc les opérateurs vont désormais pouvoir investir pleinement dans ces zones. Et là blanches sur la méthode,
0: pour être plus précis, donc, il s'agit de, de, de dispositifs de couverture ciblés. c'est-à-dire et vous identifiez, enfin, en fait ce sont les collectivités territoriales qui identifie les besoins sur des zones précises et vous vous engagez à aller les couvrir
2: Exactement, c'est-à-dire qu'avant, c'est, les opérateurs définissaient eux-mêmes les zones à couvrir et désormais, sur ces zones blanches, hein, sur cette partie du, du New Deal, ce sont les élus qui font euh, remonter euh, à l'État et aux opérateurs les besoins en couverture. C'est une déconcentration, une, dé, euh, une délocalisation en tout cas de, de la manière de, de faire la couverture. C'est pour nous très important. Euh, les élus de terrain sont les mieux à même de définir en fait les besoins en matière de couverture.
0: Philippe Legrand, euh, sur cette couverture du territoire, on parle de la téléphonie mobile, y <rire> il n'y a pas que ça
3: Et non, il n'y a pas que ça. On en
0: est où sur ça. la fibre optique
3: bah Écoutez, il y a eu euh, des changements assez importants sur les dernières années. Euh, nous avons... Euh, Eu la chance de, nous avons la chance de connaître le, un des plus grands plans d'infrastructures numériques qui a existé avec le déploiement de dizaines de millions de prises en fibre optique partout dans les territoires, dans les villes, mais aussi dans les campagnes. C'est le plan France Très Haut Débit. On a un enjeu qui consiste à fibrer tout le pays. C'était une promesse de campagne. Elle est en, en passe, en tout cas, de, d'avancer et d'être tenue puisque 40, sur les 43 millions de prises FTTH en France, nous aurons fin 2022 87% de ces prises qui seront raccordables en fibre optique. Nous sommes on aujourd'hui. On sera quand au 100% Alors c'est, c'est tout le sujet, hein, parce qu'on on est très heureux de, de cette belle avancée. 87% des Français qui peuvent accéder à la fibre, c'est très bien. Mais en effet, il reste tous les autres, et plus ça va, plus c'est dur. Donc euh, on, l'horizon. Quels
0: sont les freins Qu'est-ce qui est si compliqué Le coût oui, Principalement. le, le
3: coût, parce qu'il y a des complexités techniques dans les territoires. Quand il faut aller déployer de la fibre en zone rurale, il faut utiliser des infrastructures existantes qui ne sont pas forcément mobilisables ou qui n'existent tout simplement pas. Et que ça coûte très cher d'aller raccorder les dernières maisons. Donc, il y aura, bien sûr, un objectif que nous tiendrons. Ça coûte
0: le même prix, finalement, simplement, euh, c'est par rentabiliser, c'est ça, par euh, de l'abonnement derrière.
3: Alors, ce n'est pas du tout rentabiliser par de l'abonnement. Il n'y a pas de logique. Mais
0: ça coûte le même prix.
3: Euh, c'est-à-dire que quand vous devez déployer 10 ou 20 km de, de fibres pour raccorder une maison, ça, on arrive dans des coûts qui sont bien plus élevés. C'est le ratio en fait. Exactement, qui, qui par abonné, absolument.
0: Et euh, sur cette question justement de la couverture numérique du territoire, comment on, on s'arrange entre les différentes technologies Priorité au mobile, priorité à la fibre optique
2: Alors, on, 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 on va être clair, je pense que c'est aussi ce que disait Philippe à l'instant, euh, la priorité c'est euh, la fibre pour tous. Euh, après jusqu'où elle ira, ça seul l'avenir nous le dira, comme disait Philippe il y a des enjeux effectivement de coût notamment dans les zones les plus reculées et parfois les plus complexes à, à, à raccorder. Pour nous, et y compris du point de vue environnemental, la fibre reste la technologie la plus efficace. La téléphonie mobile, c'est d'abord pour la mobilité. Ça peut être dans des zones Ça où... Ça peut
0: être un substitut. Quoi. Un
2: substitut temporaire ouais. dans les zones où la fibre n'est pas encore arrivée. Parce qu'effectivement, avec de la 4G, on peut voir plus de 100 Mbps en matière de débit. Ça reste un substitut valable, notamment, y compris, par exemple, pour des, 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 des usages temporaires. Mais l'enjeu pour nous, notamment du point de vue énergétique, c'est la fibre le plus loin possible le mobile en complément et pour la mobilité. Après, effectivement, pour les derniers foyers qui ne pourront pas être couverts en fibre optique, deux technologies existent. Hein. Bien entendu, la 4G aujourd'hui, la 5G demain ou les technologies par satellite.
0: Oui, parce qu'on parle du très haut débit radio, en fait, qui permet d'utiliser le réseau mobile pour générer des connexions fixes.
3: Tout à fait, il n'y aura pas une réponse avec une seule technologie. On essaiera d'aller le plus loin possible sur la fibre. Mais en attendant, on ne va pas durablement priver... Des millions peut-être, ou en tout cas des centaines de milliers de foyers d'un raccordement à très haut débit. Et pour ça, les technologies alternatives, comme on vient les évoquer, les technologies mobiles, les technologies satellitaires, les technologies radio permettront d'apporter un service. C'est qui plus est simple,
0: c'est moins onéreux d'aller poser une antenne sur un poteau que Clairement. d'aller creuser le sol pour c'est un
3: peu moins bien, mais c'est en bon faire cher.
0: de la fibre optique. Exactement. Un peu moins bien, c'est-à-dire qu'on a, on obtiendrait quel type de débit
3: bah, Aujourd'hui, on est capable de fournir des débits aux alentours de 100 mégabits, là où la fibre monte à 10 gigabits par seconde. Et puis surtout, il y a d'autres usages qui sont sous-tendus par la fibre et qui sont très utiles. Par euh,
0: exemple alors,
3: Les usages qui nécessitent hein, une faible latence, par exemple, toute l'interactivité. On parle de visioconférence, ce genre de choses. C'est quand même mieux, pour, euh, quand on a eu de la fibre, pour euh, mmh. utiliser ça, y compris pour les entreprises. Et
0: la stabilité de la connexion aussi
3: oui, la stabilité, même si les technologies alternatives ont une certaine stabilité également maintenant. Mais nous maintenons notre objectif qui est le 100% FTTH à horizon le plus court possible, peut-être 2030. Mais si on réussit ça, ça sera parfait. Rappelez-vous, hein, 50 ans pour déployer un réseau cuivre. Et là, on parle de déploiement d'un réseau FTTH en 5 ou 10 ans. C'est une, une belle prouesse, mais il reste des enjeux et il faut qu'on soit au rendez-vous pour aller jusqu'au bout.
0: Bon, donc ça, ça reste un objectif. Sur euh, la partie mobile, donc on parle du, du, du reste à faire, euh, quelle est l'étendue du reste à faire et quelles sont les solutions qui vont être proposées
2: Alors, Pour nous, le reste à faire, il, il est simple, on le rappelle, hein, le New Deal, c'est un accord qui était d'une part de généraliser la 4G sur le réseau existant, ça c'est quasiment euh, terminé, euh, de couvrir euh, les zones blanches avec une volumétrie estimée à plus de 5000 on en est effectivement au quart sur un effort qui va courir jusqu'à 2025-2026 mais aussi de densifier, d'améliorer la connexion et la couverture des axes de transport routier ou ferroviaire. Et là effectivement on a passé une première étape qui était de, de développer la 4G sur l'ensemble de ces réseaux-là et d'ici 2024 on aura un renforcement du signal pour pouvoir capter en bonne 4G à l'intérieur des véhicules. Donc il reste effectivement encore plusieurs années d'investissement en lien avec les élus, parce que ça... Ça demande de
0: développer des technologies spécifiques ou des infrastructures différentes
2: Non, c'est de la couverture, c'est développer du pylône. Donc, c'est finalement une technologie qui est maîtrisée, même si...
0: C'est-à-dire le long des autoroutes, euh, le long des voies des chemins de fer, du TGV, par exemple, il va falloir multiplier les pylônes.
2: Il faut construire de de nouveaux pylônes. Alors, c'est vrai que euh, c'est effectivement un un coût, mais ça... Comme on l'a dit, le, le, l'accord du New Deal permet de le couvrir, mais c'est aussi parfois des contraintes administratives. Par exemple, en zone littorale, on ne peut plus, on ne peut plus déployer de nouveaux pylônes pour couvrir la zone blanche, tout simplement parce que soit le pylône est au centre du village, et là, effectivement, on peut comprendre que les, les citoyens ne souhaitent pas avoir un pylône au centre du village, soit on ne peut pas le mettre en dehors du village, comme on peut le faire en zone de montagne. Donc on a, par exemple, effectivement, des freins actuels pour déployer les pylônes, et par ailleurs aussi, nous faisons face à un mouvement de spéculation sur les terrains. Pourquoi Parce que quand vous avez effectivement, là on parlait de 1000 zones blanches couvertes, 4000 qui vont arriver, des gens vont acheter des terrains de manière préventive, en espérant pouvoir soit les revendre, soit faire monter les loyers. Et donc là, on doit aussi combattre ce genre de mouvement de spéculation, qui sont autant de freins, mais que nous espérons lever, effectivement, pour arriver à notre objectif de, d'avoir 100% des zones blanches couvertes d'ici 2026.
0: Sur les pylônes, il y a une actualité Une bonne nouvelle, je dirais.
3: Oui, tout à fait. On a la possibilité depuis Noël, en fait, hein, ça a été notre cadeau Noël, de pouvoir réutiliser les infrastructures Enedis. Il y a eu un arrêté, alors c'est un travail conjoint de de toute la filière. Et puis des pouvoirs publics également. Le gouvernement s'est pas mal mouillé, mais tout le monde, en fait, tous les acteurs, pour qu'on puisse réutiliser les infrastructures Électrique de Enedis pour déployer de la fibre en aérien. Et ça, je peux vous dire que ça va vraiment nous faciliter la vie pour faire des déploiements dans les zones rurales.
0: Ça veut dire que ce n'est pas le moment pour Enedis de démonter ses pylônes, en fait hein.
3: Surtout pas. On en a besoin. Non,
0: parce qu'il y avait une tendance justement à offrir tout le le réseau électrique. C'est un peu remis en question. Alors, avec effectivement cette actualité pour la couverture numérique, euh, mais pas seulement, notamment aussi pour récupérer les énergies renouvelables.
3: Absolument. Il y a un enjeu quand même de modernisation du réseau. hein, Parce que dans les zones rurales, certains poteaux, hein, on parle plus de poteaux que de pylônes ici, sont dans des situations où il sera bien de les moderniser, de les renouveler un peu.
0: Donc là, le 4 janvier de cette année, hein, on, on a eu accès à la nouvelle liste, la troisième liste à couvrir par les opérateurs mobiles. Alors bon, j'ai vu qu'il y avait Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Pays de la Loire-Occitanie, avec à chaque fois des points très précis. Mais j'ai trouvé aussi l'Île-de-France, ça peut être surprenant, non
2: oui, bah, lîle de france est une, une grande région. Vous avez effectivement certaines zones qui sont des zones rurales, que ce soit par exemple des Yvelines, dans les Yvelines, dans l'Essonne ou dans la Seine-et-Marne. Et je dirais que les zones blanches, où qu'elles soient, que ce soit en île de france en Occitanie ou dans le Grand Est, euh, doivent être couvertes. Alors effectivement, en proportion, vous avez moins de zones blanches ou de projets en île de france mais vous avez effectivement euh, un certain nombre de zones à couvrir pas à Paris ou en, ou en petite couronne, mais dès que vous passez effectivement euh, dans les départements euh, les plus en périphérie de la région, vous avez effectivement euh, des, des enjeux, là encore, de zones blanches, notamment le bois. C'est vraiment voie. des
0: zones blanches, totalement blanches Je veux dire, il n'y a aucune couverture mobile du tout
2: Alors, vous avez effectivement la possibilité dans New Deal aussi de couvrir ce qu'on appelle des zones grises, des zones où effectivement vous le couvrez vous ne recevez que la couverture d'un ou deux opérateurs les élus peuvent demander s'ils le souhaitent hein, que les autres opérateurs viennent couvrir ces zones-là pour que leurs citoyens leurs concitoyens puissent avoir accès à l'ensemble des opérateurs. C'est un élément important, on le voit avec le télétravail et la situation ouais. sanitaire. Beaucoup de gens sont partis effectivement des grandes métropoles pour pouvoir travailler et la 4G est un élément indispensable pour pouvoir en fait travailler ou accéder à la formation.
0: Et alors face aux, aux freins, aux défis que vous avez relevés hein, pour continuer d'accélérer sur, sur la couverture mobile de l'ensemble du territoire, euh, quelles sont les nouvelles solutions que vous avez à proposer
2: bah, Pour nous, la solution, c'est de pouvoir déployer les pylônes le plus rapidement possible, notamment pouvoir déployer en zone littorale. Mais comment bah, simplement en changeant la loi. C'est aussi la, l'objet d'une proposition de loi qui est euh, déposée par le, 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 le député Xavier Battu, qui vit en zone littorale, donc a bien compris effectivement l'enjeu euh, de ce changement, ce, des changements qu'on avait déjà initiés lors de la loi Elan en 2018 et que nous souhaitons, notamment dans le cadre effectivement du nouveau Parlement.
0: Alors qu'est-ce qu'il y aurait dans ce texte de loi Tout simplement faciliterait la vie
2: Simplement la possibilité de poser un pylône en dehors euh, des centres-bourgs, euh, en, en zone littorale, dans des zones où tous les élus. Tous les élus sont d'accord pour que de nouveaux pylônes arrivent et permettent de couvrir ces zones blanches. Seulement, une règle, effectivement, nous l'interdit. C'est-à-dire
0: et désacraliser le, le, le littoral.
2: Après, notre enjeu aussi, c'est de, d'installer les pylônes en concertation. Et la plupart du temps, ces pylônes-là ne sont pas bloqués par des contraintes environnementales, mais par des contraintes juridiques. Bien entendu, nous travaillons avec les autorités locales pour intégrer au mieux les pylônes dans ces zones-là. Et généralement, dans ces zones-là, le pylône est mis soit en hauteur ou en tout cas au milieu d'arbres pour éviter, effectivement, enfin, pour qu'il puisse s'intégrer pleinement dans, dans son environnement.
0: Ce new deal, il faut quand même rappeler qu'il n'intéresse, enfin, qu'il ne euh, se, s'occupe pour l'instant que de la métropole, en fait, de la France métropolitaine. On en est où euh, outre-mer Est-ce que vous, vous avez des informations bah, Écoutez, en tu?
3: fait, euh, ce que je peux vous dire, c'est que le plan concerne l'intégralité du territoire français. Donc sur la pas, fibre optique. Hein. Pas, pas uniquement mais métropolitain. Et que on ne peut pas laisser nos territoires d'outre-mer qui ont un grand besoin de connectivité et qui ont des contraintes qui sont même au-delà de celles qu'on peut avoir en métropole, sur l'acheminement du trafic jusqu'aux ouais. îles, par exemple. On ne peut pas les laisser dans cette situation-là. Il y a un grand besoin. Et les collectivités locales sont souvent là en relais pour réussir à aménager leur territoire et développer les infrastructures manquantes. Il faut continuer de les accompagner. Et puis, euh, ça me permet de renvoyer... On a les
0: moyens aujourd'hui en France hein, d'accélérer mais... sur euh, cette couverture, ben
3: justement, ça, ce ça,
0: raccordement
3: C'est exactement la question, parce mmh. que ça, ça me permet quand même de, de vous dire que pour aller jusqu'au bout de ce plan, partout dans le territoire français, métropolitain ou insulaire, dans les dom-toms, il va falloir que nous réussissions à trouver des outils techniques, juridiques et financiers pour réussir à aller jusqu'au bout de la complétude. Et, et là, là,
0: aujourd'hui, en l'état, avec notre arsenal, on n'y arrivera pas
3: non, parce que le, bon, le, il y a eu un premier pas vraiment intéressant qui a été fait avec la libération d'une enveloppe de 150 millions d'euros de la part du gouvernement qui va être accompagnée sans doute par des collectivités et puis des efforts industriels encore, mais il en faudrait 5, 6 ou dix fois plus pour aller jusqu'au bout de cet enjeu, à nous d'inventer les mécanismes qui font qu'on réussira à aller jusqu'au mmh. bout de cette aventure. Et, et après, le sujet, ça sera de savoir ce qu'on veut en faire de ces infrastructures, qu'elles soient fixes, qu'elles soient mobiles. La France ne gagnera en compétitivité que si nous réussissons à tirer la substantifique moelle de la vertu du digital. Et pour ça, on a un travail qui est fait dans un comité stratégique de filière. On a les territoires durables et connectés à développer, à imaginer. Ensemble, c'est ce que nous faisons. Nous avons la digitalisation du marché des entreprises. Il faut que nos entreprises adopte ces outils, ces nouveaux moyens de communication. C'est-à-dire,
0: attendez, parce que ça veut dire pas juste euh, euh, vendre du réseau, mais vendre des services numériques avec
3: Le réseau en lui-même ne suffira pas et ne servirait à rien si on ne l'accompagnait pas derrière de services numériques, en et effet. Et ça,
0: aujourd'hui, on le fait déjà, les opérateurs le proposent déjà, des services numériques.
3: Oui, ce que
2: je pense que le, euh, notre enjeu, c'est, c'est au-delà du, du réseau, et on le voit quand on parle même de 5G, parce que la 4G c'est, c'est, c'est la priorité de maintenant, la 5G c'est l'avenir de, de demain y compris lorsqu'on s'adresse à une entreprise, on peut leur dire, voilà, vous avez une antenne 5G faite, on voit que ça ne suffit pas, il faut aussi travailler avec les industriels, travailler avec les collectivités, pour voir comment elles pourront tirer, en fait, euh, je dirais, se transformer grâce à l'apport des réseaux mais et des services. est-ce que ça,
0: ce ne sont pas des choses qui vont se faire naturellement, je dirais, une fois le réseau disponible, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment la vraie 5G Oui,
2: mais quand, quand, quand vous parlez à une entreprise, il faut la convaincre, convaincre que... Euh, que la 5G, par exemple, va faire une différence, l'aider à construire son modèle économique, l'aider aussi à numériser son processus. On sait en France, nous avons un retard endémique en matière de numérisation euh, des, des industriels. Euh, on a aussi certaines collectivités qui sont en retard sur l'utilisation du numérique au bénéfice de leurs citoyens. Notre enjeu, euh, je dirais, au sein des fédérations et au sein du comité de filière, c'est justement de transformer l'essai, c'est-à-dire... À quoi, c'est, à quoi bon faire un, pourcent, un pays 100% fibré, à quoi bon développer la 5G si derrière, les gens ne savent pas quoi faire avec leur réseau et leur service donc c'est une démarche d'accompagnement, une démarche pédagogique on a publié un certain d'études de l'année dernière et notre enjeu est de pouvoir aller au plus près des territoires, expliquer aux entreprises, expliquer aux élus comment tirer le meilleur parti de ces technologies euh, au bénéfice de leurs citoyens même si la, la crise sanitaire a eu au moins pour seul avantage de faire comprendre aux gens les bénéfices du numérique, notre enjeu est d'aller en tout cas leur expliquer, y compris dans une logique de développement durable pas de débauche d'argent et
0: d'énergie pour rien. Oui, mais alors, est-ce que c'est ça que vous appelez euh, euh, le développement durable c'est Oui, c'est ça. l'ouverture le... numérique dans une idée de développement durable, c'est, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Il y a des externalités extrêmement positives à, au développement de ces infrastructures. On parle de territoire durable et connecté. Hein. On va aménager alors, euh, nos territoires, nos villes. On parle de smart city ou de territoire durable et connecté. Et, et ces enjeux-là... Mais concrètement,
0: c'est... ça veut dire quoi un territoire durable et connecté
3: Vous allez mettre des capteurs. De, de relever de compteurs d'eau, des capteurs pour mieux gérer la circulation dans la ville, des capteurs de parking, des capteurs aussi atmosphériques pour mieux gérer les effets de la pollution, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est durable et connecté. Puis il y a des externalités parce que vous savez, on parle de 5G. Quand la 5G mobile sera déployée partout en France et dans tous les territoires et je peux vous dire qu'il y a du chemin, il va falloir qu'on se mobilise. Oui. Quand ça sera fait, il y a des, des, des logiques de voitures autonomes, des services de voitures autonomes qui vont être développés. L'IoT, l'Internet, des objets sera supporté par la 5G demain, c'est à dire que partout en France on pourra avoir ce type de service. Alors
0: partout en France, je suis pas sûr que là on parle vraiment des zones blanches. Je ne sais pas si on n'est pas en train un peu de sortir du sujet, mais de toute façon on arrive à la fin de ce débat. Je vous ai pas Justement, beaucoup euh, sur la,
3: une prochaine une prochaine question. Un prochain sujet.
0: Je vous ai pas beaucoup fait réagir Michel Combo sur euh, le déploiement fibre optique parce que vous étiez euh, accompagné de Philippe Legrand Grand qui, euh, qui travaille dessus, mais évidemment les opérateurs sont évidemment engagés aussi dans cette couverture euh, pour les zones blanches. Euh, merci à tous tous les deux donc Philippe Merci. Legrand cofondateur président de la Fédération InfraNum et Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms. Juste après la pause, on se retrouve dans Smarttech pour parler de biomimétisme et de l'utilité du plumage du manchot. Regardez Smartech sur la chaîne bismart On est en direct à partir de 11h. Là, on entame la deuxième partie de l'émission. On va notamment découvrir une jeune entreprise technologique qui propose une nouvelle façon de concevoir des médicaments pour venir à bout de maladies qui sont jusqu'ici orphelines de tout traitement. Elle a notamment signé un partenariat avec un grand laboratoire français dans le cadre de la recherche d'un médicament contre le Covid-19. Mais avant cela, on va euh, partir dans la nature grâce à notre rendez-vous sur le biomimétisme et Alexandre Bolatti, spécialiste de recherche et de l'innovation chez Bioxégie, qui m'a rejoint en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, les stars que vous avez choisi de mettre en avant, ce sont les pingouins, les manchots. Mais d'ailleurs, peut-être on peut juste expliquer la différence entre un pingouin et un manchot.
4: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que pour la plupart des gens, pingouin manchot, c'est un peu la même chose. Mais en fait, ce sont des oiseaux qui sont très différents. Bon, la différence qui est sans doute la plus connue, c'est que les pingouins vivent dans l'hémisphère nord et les manchots dans l'hémisphère sud. Oui. Bon, ça, c'est une chose. Premier repère. C'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres différences. Et déjà, il faut savoir que les manchots, c'est en biologie ce qu'on appelle une famille. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces de manchots. Il y en a 17 au total. Alors qu'aujourd'hui, on ne connaît qu'une seule espèce de pingouin. Le pingouin torda. Et d'ailleurs, pas besoin d'aller dans les hautes latitudes pour chercher des pingouins, puisqu'on peut en trouver, par exemple, au large des côtes de la Bretagne. Donc, c'est assez okay. présent chez nous, on va dire. Et, euh...
0: Et alors, c'est parce que nous, on connaît cette espèce qu'on fait la confusion, c'est ça
4: Alors, la confusion, en fait, elle vient du fait que, jusqu'au milieu du 19e siècle, il y avait une autre espèce de pingouin qui ressemble beaucoup plus aux manchots, qu'on appelait le grand pingouin, qui ne volait pas, tout comme les manchots. Alors que le pingouin Torda, lui, contrairement à ce qu'on croit, est tout à fait capable de voler. Et euh, donc, bon, malheureusement, ce, ce grand pingouin n'existe plus aujourd'hui euh, parce qu'il a été chassé. Mais euh, lorsque les, les explorateurs ont découvert les manchots euh, dans les mers donc, euh, méridionales, euh, hémisphère sud, ils ont trouvé une grosse ressemblance avec le grand pingouin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en partie, euh, on fait cette confusion entre pingouin et manchot.
0: Alors celui qu'on connaît le mieux, en fait, c'est le manchot empereur
4: C'est ça Il y a beaucoup d'espèces de de manchots, mais le manchot empereur est le plus connu, c'est le plus grand également. Il y a le manchot royal qui lui ressemble un peu. Euh, Mais euh, nous, on va va surtout s'attarder sur une espèce qui est le manchot papou, qui est assez incroyable pour plusieurs raisons. Mais euh, on on va, j'imagine, y revenir... Ah bah justement,
0: qu'est-ce qui intéresse les, les, les scientifiques, les spécialistes du biomimétisme
4: chez les manchots Alors déjà, les manchots, en fait, ce sont des oiseaux qui sont très particuliers. Euh, déjà, ce sont des oiseaux qui ne volent pas, ce qui est assez rare pour le préciser. Et pour la plupart d'entre eux, ils vivent à des latitudes qui sont très hautes, enfin à un climat qui est très froid.
0: Extrême, oui. Voilà. Mmh.
4: Et donc, euh, l'évolution a, leur a permis de s'adapter à ce, à ce climat-là. Et euh, Par exemple, le manchot papou a un plumage qui est, très, euh, qui est très épais et qui lui permet donc de conserver la chaleur de façon euh, très efficiente. Par exemple, euh, les manchots papou ont euh, pour, euh, pour leur survie besoin de couver leurs œufs pendant une durée de 4 mois d'affilée. Et euh, ils arrivent à le faire euh, sans se déplacer, sans manger, donc pendant 4 mois, sous, euh, sous un froid glacial. Et donc la raison donc, pour laquelle sans fourrure,
0: grâce à leur plumage.
4: C'est ça, c'est, c'est des plumes, c'est des toutes petites plumes en fait. Et, euh, et ces plumes lui permettent de, de conserver la chaleur parce qu'elles vont être capables d'emprisonner de l'air dans ce plumage. Donc l'air c'est un isolant thermique, donc, euh, qui va difficilement laisser conduire la chaleur, qui va permettre de la conserver. Et c'est le même principe que quand on porte des vêtements. En fait c'est l'air qui est prisonnier sous les vêtements qui va nous tenir chaud. C'est le même principe pour le manchot, mais en version un peu plus... C'est-à-dire
0: que l'air qui est prisonnier est plus chaud que l'air extérieur, l'air ambiant.
4: Alors, c'est ça. En fait, le, le corps du, du manchot va, va réchauffer l'air qui se trouve dans son plumage. Et, euh, et donc, par les propriétés thermiques de l'air, ça va lui permettre donc, de conserver la chaleur. Et ça va permettre au manchot de faire ce qu'il a à faire sans manger et sans mourir. C'est mieux.
0: Et, et ça ne lui sert qu'à ça, à se protéger du froid, ce
4: plumage Alors, non, justement. Ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que on n'arrête pas d'être surpris par le, par le plumage du manchot. Et ce qui a été observé aussi, c'est que euh, le manchot a une capacité à euh, s'élancer hors de l'eau pour euh, atterrir sur la banquise.
0: Oui, ça on a des images pleines hein, dans ouais, les ouais. documentaires. des
4: bons. <rire> c'est ça, c'est assez impressionnant. Et euh, on suppose euh, aujourd'hui assez fortement que euh, donc c'est dû euh, à leur plumage. En fait, ce que, ce que les scientifiques ont observé, c'est que lorsque le manchot est dans l'eau et qu'il, euh, et qu'il s'apprête à aller sur la banquise, d'abord il va nager en surface un petit peu, et puis, il va replonger, 15-20 mètres de profondeur. Et ensuite, seulement s'élancer sur la banquise avec une vitesse qui est très élevée. Or, l'eau est très dense, mille fois plus dense que l'air. Donc, c'est compliqué d'atteindre une telle vitesse euh, en étant dans l'eau. Et en fait, ce qu'on, ce qu'on suppose, ce qu'on a observé aussi, c'est que euh, les, les manchots papous, lorsqu'ils arrivent à la surface, vont euh, gorger leur plumage d'air, hein, donc d'air qui se trouve à la surface. Et lorsqu'ils vont replonger et, et se ré, se, se, s'élancer hors de l'eau, ils vont libérer en fait cette air de façon assez contrôlée, grâce à des muscles au niveau des plumes, ce qui va donc libérer des petites couches, des petites bulles d'air, et euh, donc ça va réduire grandement le frottement euh, avec l'eau, et, euh, et donc ça va lui permettre d'atteindre une vitesse de parfois plus de 15 km/h en sortant de l'eau.
0: Et donc ça, nous, ça nous inspire pour quel type de, d'usage
4: Alors ça, de
0: développement de nouvelles technologies.
4: Oui. Ça, ça, ça s'appelle la lubrification par l'air, ce principe-là. Et ça intéresse notamment. Alors, il n'y a beaucoup. pas
0: de lubrifiant finalement, hein, c'est juste euh, mécanique.
4: Alors, on peut, con- on peut considérer que l'air est un lubrifiant parce D'accord. que justement, il va avoir un effet de réduction de la friction, Inté- réduction ça. du frottement, okay. et euh, parce que c'est beaucoup plus difficile d'accélérer dans l'eau si justement le manche au papou n'avait pas cette capacité donc de lubrification avec des, bu- des bulles d'air. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, notamment l'industrie maritime, parce que dans l'industrie maritime, un gros enjeu aujourd'hui, c'est la réduction de la consommation de fuel. Et le fuel, donc, il est consommé, euh, il, y a des, il y a des pertes d'énergie qui sont dues au frottement entre la coque euh, des bateaux et l'eau. Et donc justement, il y, a, il y a des recherches qui sont faites en ce moment pour voir comment on peut exploiter un principe de lubrification par l'air pour réduire les frottements et donc économiser du fuel. Alors c'est quelque chose qui est encore en cours, mais il y a déjà des, euh, déjà des, 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 donc, des expériences qui sont faites. Et notamment, il y a des systèmes qui ont été euh, conçus qui, permettent, en fait, qui vont venir se greffer, en dessous de la coque du bateau, sous l'eau, et qui vont libérer de façon automatisée, de façon contrôlée, des bulles d'air, avec donc cet effet de réduction, réduction du frottement. Et en fait, il y, y a beaucoup d'avantages à cette technologie-là. Le donc premier ça avantage...
0: Faire, ça va faire surfer le bateau, finalement.
4: C'est un peu ça, ouais, ça va avoir un, tiens, un effet de décollement, enfin, en tout cas de euh, nécessiter moins d'énergie au bateau pour avancer à la même vitesse. Et, et l'avantage de, cette, de ce système-là, c'est que c'est quelque chose qui peut venir se greffer sur des bateaux déjà existants, Euh, tout comme ça peut être intégré dans la conception de navires euh, à venir
0: et donc euh, solution notamment qui fait faire des économies d'énergie mais en plus qui est hyper économe en en application
4: et puis un un point aussi qui est est vraiment intéressant c'est que en fait c'est très simple d'évaluer l'apport que ça a sur la consommation de fuel parce qu'on a juste à l'allumer ou à l'éteindre et puis on voit la différence
0: Merci beaucoup Alexandre Bolatti, spécialiste recherche et innovation chez Bioxégie pour cette parenthèse sur le plumage du manchot. À suivre, ils font demain. Alors cette semaine Smartech s'intéresse à Akemia, c'est une jeune pousse qui travaille sur de tout nouveaux médicaments mettant à profit les progrès de l'intelligence artificielle mais aussi en recherche quantique. L'objectif c'est de soigner des maladies jusqu'ici sans traitement. Cécilia Sévry, accompagnée de Célia Barotte est allée à la rencontre de ses fondateurs.
5: Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir les deux cofondateurs de la société Akemia. Après dix ans de travail, ils ont réussi à mettre au point une technique unique pour découvrir de nouveaux médicaments. Ils allient l'intelligence artificielle et la recherche en physique théorique pour répondre aux besoins des maladies d'aujourd'hui, mais aussi pour trouver des médicaments pour les maladies de demain. On va découvrir ça ensemble. Bonjour, Maximilien. Emmanuel Enchanté. Enchanté. Alors, vous êtes les deux cofondateurs d'Akemia. Pourquoi vous avez cofondé cette société Donc, vous êtes spécialisé en recherche médicamenteuse, c'est ça
6: On avait, un, une envie commune de, d'aider des patients, trouver des médicaments. Et deux, une technologie unique avec 10 ans de recherche qui viennent de Oxford, Cambridge et École normale supérieure qui pouvait peut-être aider à faire ça. Et c'était le, le point de départ d'Akemia.
5: Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'adresser à qui, Emmanuel euh, bah, aux patients d'une certaine manière comme le disait Maximilien puisque l'objectif c'est de trouver des médicaments euh, après on peut faire ça nous en interne chez Akemia de la recherche de médicaments on fait ça aussi en collaboration avec des laboratoires Vous allez montrer comment ça fonctionne cette technique que vous avez mis au point Avec plaisir expliquez-moi concrètement cette technique que vous avez mis au point pour rechercher des médicaments, comment ça marche
6: Très concrètement, ce que vous voyez à l'écran là, en gris, c'est une cible thérapeutique. C'est une protéine dans votre corps qui à un moment dysfonctionne et induit une maladie. Nous, notre travail, c'est d'inventer cette molécule que vous voyez ici en bleu, qui est potentiellement un candidat médicament. Et en fait, la technologie qui est au cœur d'Akemia, c'est, elle prend cette matière première, la la cible thérapeutique, il y a une intelligence artificielle qui invente la molécule optimale qui va venir se loger dans la cible thérapeutique et en face de ça, il y a une physique unique au monde qui prédit si la molécule inventée va inhiber, empêcher la protéine de jouer son rôle dans la maladie.
5: Si elle va fonctionner quoi, finalement. Alors comment on... cette, cette méthode unique au monde Comment elle fonctionne La particularité, c'est qu'elle est aussi précise que ce que sait faire le leader, américain, le leader du marché qui est américain, mais on va dix mille fois plus vite. Et pourquoi on sait faire ça C'est pas juste parce qu'on met dix mille ordinateurs en parallèle, c'est grâce à la, aux, aux recherches fondamentales que Maximilien a conduites pendant dix ans à, à l'ENS, Oxford et Cambridge. Euh, et c'est, en fait, c'est un changement de paradigme complet, une nouvelle façon de faire de la physique, inspirée d'ailleurs de la mécanique quantique, euh, qu'on utilise et qui est au cœur de ce qu'on fait tous les jours chez la Kenya. avec vos recherches, vous allez prendre part au monde de demain. Qu'est-ce que vous allez changer
6: Alors, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un consensus. Mettre 10 ans à trouver un nouveau médicament, c'est inacceptable dans la société d'aujourd'hui qui devient... Enfin, on l'a vu avec Covid, euh, la santé, c'est quelque chose euh, qui nous lie tous. Et en fait, nos technologies permettent de trouver des candidats médicaments de façon très efficace, plus vite. Et donc, euh, notre vision, c'est rapidement trouver des candidats médicaments pour les maladies d'aujourd'hui et puis les maladies de demain.
0: C'était SmartTech, Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne Bismart, mais vous pouvez nous retrouver aussi sur le web et les réseaux sociaux. Demain, nouvelle édition. On va continuer nos discussions sur la tech et cette nouvelle société numérique. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.